0: Evet merhaba arkadaşlar bir canlı e, cap canlı ölüm diyorlar öyle diyordum bazı radyo programcıları canlı canlı bir e, memleket aşkına da beraberiz e, bugün e, inşallah e, şey yapacağız çok derin konulara gireceğiz çünkü üstad baya bir hazırlık yaptı ve bu hazırlıkların e, sonucunda da elimizde biriken birçok dosya var. Onları konuşacağız. Belki ilk defa duyacağınız dosyalar olacak bunlar. O yüzden diyoruz ya memleket aşkını kaçırmayın. Kaçırırsanız daha sonra duyan olursunuz. İlk duyan olmak istiyorsanız. Süper Haber'de e, takip edin bizi. Evet, evet bugün ben elimden geldiği kadar sorularınızı e, okumak için düzen almaya çalışıyorum. Onu bir halletmeye çalışacağım. E, sorularınızı Hı. ve bize yazdıklarınızı bir taraftan da okumaya çalışacağım. E, i̇stersen bu hafta yazdığın bir yazı var. E, ya dostu evet. d- dün yazındı. Bugün. bugün yani dün, bugün. ben dün konuşmuştuk. Bugün evet. yayınlandı. E, bu Gaziantep imamı olan 19 yıldan evet. sorumlu fetöcü'nün e, Gaygubet evinde kaçmana yakalandığı yani yakalanmış ve yaklaşık 350 e, sayfa ifade vermiş. E, çok flash ifadeler var içerisinde. Bunlardan bir kısmı tabii Maraş'ta ona bağlı olduğu için. E, Yazıcıoğlu suikasti veya Yazıcıoğlu'nun öldürülmesi olayı da e, bunun içerisinde e, var. Biraz onunla başlayalım. Arkasından WhatsApp ve e, diğer e, ne diyeyim, Twitter ve diğerlerin yaptıklarıyla devam edeceğiz. Evet, evet. Bugün biraz böyle seri, hızlı ee, kısa kısa sorularla evet. devam ediyoruz. Bu evet, evet. başta Şimdi
1: e, Fetullahcı terör örgütü e, malumunuz çok ciddi darbe alıyor. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde, güvenlik birimleri içerisinde <gülüyor> epey e, e, sıkı mücadele ediyor. İşte hı hı. geçen hafta da yapıldı, bu hafta da operasyonlar yapıldı, haftaya da, ondan sonraki haftalarda hı hı. devam edecek. Çünkü bitene kadar. Orada durmak yok. Asıl önemlisi tabii bu FETÖ'nün yurt içinde kalan ciddi bir unsurları var. Yani yurt dışına kaçamayan. Bunlarla ilgili finans yapılanması operasyonlar var. Kamuoyu çok tartışmıyor. Yani kamuoyu genelde siyasetçilerin ağzından çıkan kelimeler üzerinden, polemikler üzerinden tartışmaları yapıyoruz ama Türkiye'nin çok ciddi temel sorunlarından bir tanesi. Yani böyle. Beslenme gibi, gıda gibi, su gibi, enerji gibi önemli bir sorunlardan bir tanesi bu terör teröristler PKK ile mücadeledir. Ama bu, <gülüyor> bu alanda aynı PKK gibi nasıl olsa devlet temizlik yapıyor, devlet mücadele ediyor diye kimsenin çok fazla ilgilendiği bir alan değil. Şimdi e, örneğin geçen hafta e, İstanbul'da bir e, gayibubet evi dedikleri yani örgütün hücre evleri saklanma evleri den bir tanesi basıldı. Uzun bir takip sonucu. Bunlar yani kolay yapılan işler değil çünkü bu gayibubet evlerinde yaşamının Fethullahçı tarafından belirlenmiş kuralları var. Yani fiziksel değişiklik dahil. Saçınızı boyatmak, uzatmak, kısaltmak, beyt bırakmak, sakal bırakmak, varsa kesmek. Yani her aklınıza gelebilecek her türlü manipülasyon yapacaksınız. O yüzden bazen takipleri de hakikaten zorlaşıyor. Öyle ki dışarıdan gelen bazı sivil imamlar sizi yönlendiriyor. Telefon kullanmıyorsunuz. Kullandığınız hatlarsa patates hat oluyor. Yani çok bilinmeyen yani isimler. Ya da böyle ölmüş kişilerin üzerine çıkmış hatlar ki ulaşabiliyorlar. Türkiye böyle bir var. Sahte vekümanlar hazırlıyorlar. Yurt kaç, kaçmak için gaybet evleri genelde üst düzeylerin bir ara istasyon gibi düşünün. İstanbul'dan hemen Edirne üzerinden veya işte daha Ege Akdeniz tarafından elemanını kaçırmaya çalışıyorlar. Bunlardan bir tanesi Kamil Bakum'du. Yani çok da önemli değil gibi görünmüyor. Yani ne olmuş birçok kişi yakalan işte dolaplardan çıkan FETÖ'cüler var. Merdiven boşluklarından saklanmış çıkarken yapılan görüntüler var. Onlar çok haber oldu mesela. Yani adam dolaba saklanmış, dolabın içinden çıkartıyorlar falan. Bu günlerce haber oldu gazetelerde, televizyonlarda. Ama mesela Kamil Bakun bir adam gazetelerinde yakalandı 2-3 kişiyle beraber. Haber olmadı. Ama bu çok önemli birisi. Zira <gülüyor> Fethullahçı Terör Örgütü Türkiye'yi coğrafi haritalandırması bizim bildiğimiz 7 e, tane coğrafi bölgeden farklı onlar büyük bölge olarak adlandırdıkları mesela Gaziantep, Erzurum, Ankara, İstanbul gibi bölgeler büyük bölgeler olarak adlandırıyorlar. Yani bize Marmara, Karadeniz, Ege var ya onlar da Gaziantep, Ankara, İstanbul, Erzurum gibi 7 tane bölgeymişler. Gaziantep Yok, 7 tane. Baktım ona. 7 tane yedi, mi? Evet, 7 tane. 7 ee, tane. Onun içinde e, Gaziantep en büyüklerinden bir tanesi. Büyük bölge. Bu büyük bölgede imamı, bu Kamil Bakıp. Yani o ilde ne oluyorsa, o illerde de daha doğrusu 19 iller, ilde ne oluyorsa ki bunun içinde Akdeniz, e, Güneydoğu ve Doğu Anadolu illeri var. Ne oluyorsa bunun bilgisi dahilinde oluyor. Yani her şey bunun üzerinden geliyor. Ama ifadesinden anlıyoruz ki çok da olmuyor. Çünkü... E, e, 2014 yılında Kahraman, e, Malatya'daki e, yazıcı ikas dosyası e, Kahramanmaraş'a gelince bir anda bir durum ortaya çıkıyor. Nedir o durum? Dosyanın içinden iki tane e, FETÖ'cü askerin avukatlığını Mustafa Atalar isimli bir başka FETÖ'cü avukatın yaptığı ortaya çıkıyor. Bu örgütle büyük parak oluyor. Öyle ki bu FETÖ'lüğüne kadar ulaşıyor. Niye 2014 önemli? Çünkü o tarihlerde hatırlarsanız bu cinayetin ya da Yusuf Hasli'nin karşısında bir takım e- kamuoyuna da tartışmalar vardı. İşte bunda hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Fidan isimleri orta, orta- ortaya atılıyordu. Yani o tarihlerde ve o-, o dönemde bu örgütte de büyük panik oldu. Çünkü niye? Davanın avukatlığı iki tane FETÖ'cü burada sanırken avukatının FETÖ'cü olduğunun ortaya çıkması örgütü deşifre edecekti. Bu iftirayı kimin attığını, kumpası kimin kurduğunu da aşağı yukarı gösterecekti. Hemen bunun kapatılması gerekiyordu. O yüzden Türkiye imamlarından borboras koca kurtla temas kuruyorlar. Pensilvanya, Pensilvanya talimat veriyor ve dosya kapatılıyor ve biz hani yıllar yıllar sonra işte bu dosyaya takipsi kararı verilmişti Tartışmalar yapıyoruz. E ama Mayıs'ta o tarihlerde bu davutlu şu e, Ay- aydın ölsücük gibi isimlerin dosyanın dışından çıkartılması yani fetöcülerin Tamamıyla dışarı çıkartılması, takipçilik verilerek olayın başka bir yöne doğru yönlendirilmek istenmesi, başka bir amaçla yönlendirilmek istenmesi de şifre oldu. Bunu e, 2018 yılında bir yine bu organizasyon içinde olan tutucu imam e, Elazığ avukatlar sorumlusu, yani kamil bakıma göre çok alt düzeyde ve ona bağlı olanlardan bir tanesi. Yani şöyle düşünün, bir tanesi CEO, bir tanesi şube müdürü gibi düşünün. Yani aradaki müdür,
0: Anladım. müdür yardımcısı, genel yani, müdür, genel, yani, genel bir müdürler. Bir
1: sürü basamaklar var ki, <gülüyor> Abdullah Önder <gülüyor> bunları 2018-8 Mayıs'ında e, anlatmıştı. İtiraf metnini biz yayınlamıştık, geçen yılın Şubat ayında yayınlamıştım. Orada da zaten Fethullah Gülen'in bu konuya e, şey koyduğunu, e, karar verdiğini ve bu işin yandan kıl çeker gibi halledildiğini falan söylüyordu. Şimdi bugün Kamil Bakum bütün o süreçlerin içinde yer alan, Abdullah Önder'i tanı, tanıyan, kendisine bağlı Kaan Kod adıyla çalıştığını söyleyen bir itiraf e, e, metni veriyor. 150 sayfa. Ve bunun içinde 300'den fazla hakim, savcı, avukat isimleri veriyor. İlginç bir şey var. Ee, öyle ki avukatlardan hakim, savcı alınıyor ya. Bütün o süreçlerde FETÖ'cü avukatların hakim savcıları nasıl hazırlanacağı, mülakatlarla ilgili, yazı sınavlar ilgili neler yapılacağının bir takvimi var, süreci var ve bütün bu süreçleri işleten insanlar bunlar. Bütün bu isimleri veriyor. Dolayısıyla biz ileriki günlerde e, bu avukat yapılanması, yani hukuk yapılanması konusunda ciddi gelişmeler e, görebiliriz. Yani biz onları görmedik. Yani ifadenin o kısımları beni çok ilgilendirmedi şu anda. Çünkü... Her ne kadar şey olsa dahi, isimler vermiş olsa dahi, o isimleri bilsek dahi yazmamız çok mantıklı değil. Doğru olmaz çünkü tiye
0: edilmesi gerekir. Doğru. Yani tamam, hey, aynen tiye edilmesi gerekir.
1: Bir de e, biliyorsunuz lekelenme hakkı diye bir kural var. E biz buna bir ayak Hukuk gereğini zaten hukukun eline gelmiş bu itiraf metinleri. E, e, bunun teknik analizleri de yapılır. Karşılaştırmalar yapılır. Tıp, tıp, tıp, tıpkı, özür dilerim, ankesörlü hat operasyonları TSK'da yapıldığı gibi. Orada da biliyorsunuz teknik verilerle ortaya çıkartılan bir süreç var. Sonra alınan ifadeler, gerekiyorsa ihraç veya benzeri hukuki yaptırımlar e, uygulanıyor. Burada da o süreç işleyecektir. Ama şu önemli, e, hukuk yapılanmasında eğer bunlar hala aktifse FETÖ'cüler, ki en tehlikelisi de şu, onu uyarayım, e, kendilerine birçok alanda olduğu gibi, sosyal medyada olan olduğu gibi, bürokraside de olduğu gibi hı hı. başka kimlik veriyorlar Mete. Yani şu anda yargı içinde en çok konuşulan grup hangisi? Örneğin en etkili grup X. Adam FETÖ'cü ama kendini X grubundan gösteriyor. Bütünle onlara yanaşıyor. Okay. Bir, ne, bir nefes al. On, onların işine bir... yarayacak şeyler yapıyor. Dolayısıyla bizim onları da çok net hukuk sisteminin ayırması okay. e, gerekiyor. Neden? Şu Bir tek cümlemle kapatacağım. Peki. Her FETÖ'cü devlet içindeki zaten dışında da öyle. her kademede <Gülüyor> FETÖ'cü bir piyondur. Asla kendisi değildir. Asla bir insan vasfını göremezsiniz. Tamamen bir piyondur. Onu birileri kullanırlar. MIT'te olsa da okay. TSK'da olsa da Ama Ama yargıdaki bakın piyonların bir satrançta rolü var. Ee, her, en güçlü taşların yerine alabiliyorsunuz. Yani at olabiliyor. Piyonu sürdüğünüz, devam ettiğiniz sürece karşı tahtada, karşı tarafta at, kale efendim e, her şey olabiliyor. Ama Yargıdaki bir FETÖ'cü satranç tahtasında vezire çıkmış bir piyondur. Bunun tehlikesi şu, her taşın sınırlı oyun alanı vardır. At, L çizer, kale düz gider değil mi? Fil çapraz gider ama vezir her tarafa sınırsız gider. Her tarafı tahrip edebilir. Yargıdaki bir FETÖ'cü satranç tahtasındaki e, vezire çıkmış bir piyondur. Dolayısıyla o konudaki temizlik her kurumdakinden çok daha fazla önem arz eder.
0: Peki. Ee, öncelikle e, şu anda biraz arkadaşların yorumlarını da okumak istiyorum. Çok selam var. Hepinize e, selamlarınızı alıyoruz. Aleyküm selam diyoruz. E, i̇lk e, yazan Cihangir Taşçıoğlu 11.32'de yazmış maşallah. E, bayağı erken gelmişsin. E, ve ondan sonra da e, birçok arkadaşımız e, selamlıyor. Yine dünyanın her tarafından Selamlar var. Cihan Berlin'den selam göndermiş. Yine Şemsettin, Mehmet Kaçar, Numan Odabaşı hatta Numan şey demiş önce Şili'den selamlar hayırlı yayınlar demiş sonra Şişli'den demiş. (gülüyor) Nurettin Çolak yine selam göndermiş. Piri Reis Kodu, Gökhan Doğan Amerika'dan Tars TV'den selamlar göndermiş sanıma bana. Ee, Yasemin e, Bağlıoğlu yine e, selam gönderiyor Diyarbakır'dan çok selam var bugün e, ikimizde de e, seninle ilgili çok güzel bir cümle kurmuşlar onu okuyayım Diyarbakır'a ne zaman geleceksiniz demiş Selman Çetin Nedim Şener artık bir küt olarak görüyoruz demiş senin için PKK'ya karşı haklarımızı karşı haklarımızı çok savunuyor selamlarımızı kendisine eğitim lütfen demiş harika
1: çok sevindim ee, çok
0: teşekkür ederim yani bazıları seni Kürt düşmanı gösterirken gerçek Kürt vatandaşlarımız seni varlığına basmışlar öyle söyleyeyim. Evet teşekkür ee, Yine şöyle Öztürk çok güzel bir ibare kullanmış. Merhabalar bizim hislerimize tercüman olan cesur sağlar size saygım sonsuz işiniz gücünüz az gelsin inşallah demiş. Eyvallah. Bu arada soru da var. Beyli Nehar demiş ki BİP'te süper habere nasıl abone olacağız bilgi verir misiniz demiş. Süper Haber'deki arkadaşlara ileteyim. Bununla ilgili herhalde bir şey yazarsınız. Ve arkadaşlar da buradan okurlar. Diyarbakır'dan çok gerçekten selam var. Ahmet Yeten demiş ki, Mete abim, Nedim abim, siz olmasaydınız Musun yazıcı o dosya kaybolurdu. Allah razı olsun demiş. Kaybolmazdı. Çünkü ailesi de ve onu sevenler de çok ciddi anlamda uğraşıyorlar. Tabii. Biz yalnızca iki kişiyiz. Bununla uğraşan, emek harcayan e, onlarca seveni var. E, onların hakkını e, şey yapmayalım, almayalım diyelim. E, ne demişler? Evet, çok güzel. Mete ve Menedim Bey %65'in sesli olmuştur. Sizi seviyoruz demiş Nurettin Çolak. Allah razı olsun. %65 ee, çok
1: ilginç bir orandır biliyor musun? Ee, yani bu siyasetteki mi? oranla eşit değildir, daha fazlasıdır. O da Türkiye'deki ee, şeydir. E, ulusal değerlere sahip e, inanç, e, bayrak konusunda hassas büyük çoğunluğu e, şey yapar kapsar. Siyaset üstü bir orandır o.
0: Eyvallah. Eyvallah. Berat ee, demiş ki Mete abi montu değiştirmişsin demiş. Ee, Değiştirdim ama soğuk. <gülüyor> daha soğuk. Daha kalın bir <gülüyor> Arkadaş diyor ya Kanada'dasın diye.
1: Kanada. Ee, Yusuf
0: <gülüyor> Vasif Sultan o e, Moskova'dan selam göndermiş. E, arkadan Mersin'den çok selam var, Hatay'dan selam var, Yozgat'tan selam var, İstanbul'dan selamlar var. Şimdi e, yok mu? E, Muammer Muammer şehit demiş Çok, çok komik çocuktur Muammer yazıcı Mete Yarar, yorum okuyor ağlamak istiyorum demiş. <gülüyor> Kaç <haftadır> okumuyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> Peki e, Doğu Türkistan'dan selam var. Evet e, Can İdikut. Ee, Almanya, Luxemburg sınırından selamlar var. Gerçekten e, bu program dünyanın her tarafından şu anda Hamburg'dan izleyen arkadaşlar var. Onlar yazmışlar yine. Sydney'den var. E, Erhan Er Sydney'den yazmış. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Birazdan tekrar e, gerçekten çok teşekkür ediyoruz. İnanılmaz e, şeyler var. Ben bir de şimdi kaldığımız konunun üzerine biraz aynı zamanda sen de bu hafta yazdın özellikle fetüci yurt dışında bulunanlar Twitter'a şikayet ederek seni <gülüyor> <gülüyor> yasaklı hatta Twitter'dan çıkartmak için bir kampanya düzenlemiş olabilirler. Evet, ee, bir, bir
1: Trapla bir de benle <gülüyor> uğraşıyorlar. <adamlar. gülüyor>
0: Ya Trump'ı sevmiyoruz, Trump'ı sevmiyoruz, seni seviyoruz abicim. O yüzden aynı kefiğe koyma adamla. Şunu söyleyeyim, çok ilginçtir. Bir anda yani WhatsApp konusu açıldığında bir anda gündeme geldi. Herkes kendi kişisel özgürlüğünün veya kişisel bilgilerinin sızdırılacağıyla ilgili kaygıya kapılınca aslında bir anda sosyal hesaplar gündeme geldi. Çünkü WhatsApp kullanıcısı belki daha fazla herkesin telefonda yüklü e, sosyal medyayı aktif olarak kullanmayanlar ama WhatsApp'ı bir sosyal medya mecra olarak kullanan çok kişi var. Yani orada da gruplar var, sosyal medya grupları gibi. Hani bazen diyoruz ya WhatsApp'taki arkadaşım söyledi e, aşı gelmiyormuş lan diyorlar yani böyle bir orada bir böyle bir orada bir istihbarat grubu var. Ben hep bunu söylüyorum. Facebook'ta bir de WhatsApp'ta bir istihbarat grubu var. Orada her şey konuşuluyor ve çözülüyor. Tamam mı? Derin bir ee, konuları konuşulduğu bir yer orası. Ee, orada bunlar konuşulmaya başlandığı andan itibaren aslında e, sosyal e, mecraların nasıl bir diktaya dönüştüğünü de hep beraber gördük. Kendilerine özgün bir ahlak anlayışları, kendilerine özgün bir hukuk anlayışları ve kendilerine özgün bir demokrasi anlayışları var. Ve bu konuda devlet devletler üstü hatta... Ee, Birleşmiş Milletler üstü belki topluluklar üstü görüyorlar. Yani bir e, grup PKK terör örgütü gibi dünyada resmi olarak işte birkaç tane e, terör örgütü ila edilmişse onlardan bir tanesidir. E, onu e, koruyabiliyor. Onunla ilgili yazı ve şeyleri e, karartmıyor. Ama onunla e, onun aleyhine yazılan yazıları bir demokrasiye müdahale gibi yapabiliyor. Trump için de geçerli. Ama bu. İlginçtir. Trump'ın 80 milyon takipçisi varken ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı iken e, bunu yapması sonucunda herkes şunu bir farkına vardı. Siyaseten manipülasyon yapabilecek bir güce ulaştılar ve e, siyaseti etkileme e, gücünün de farkına vardılar. Ve bunun farkına varılmış olması Avrupa Birliği dahil olmak üzere Merkel, Macron dahil olmak üzere Merkel Trump'la çok hoşlandığını düşünmüyorum. Macron'un da Trump'tan çok hoşlandığını düşünmüyorum. E, hesaplarının kapatılmasının ve e, bu şekilde muameleye tabi tutulmasının ilgili aleyhte konuşmalar yaptılar. Yani sosyal hesaplar üzerinden. Biraz buna girelim. Evet. E, çünkü e, aynı şeyi biz de yaşıyoruz. Yani sen de ben de ya- yaşıyoruz. ben Benim de kullandığım, aktif olarak kullandığım hesaplar var. Ve bu hesaplarda e, örtülü olarak blokajlara uğradığımızı hissediyorum. Yani Nereden hissediyorum ee, bazı şeylerimiz e, engele takılıyor e, şikayet üzerine e, bir süre bekletiliyor diğerlerin önü açılırken senin e, yayının geç girebiliyor onlarca şey var kendi içerisinde mobbing sorduğunuzda da muhatapları yok yani mesela Twitter'la ilgili bir şey olduğunda sorduğunda muhatap bulamıyorsun şunu söylüyor itkili kurullara bildirdik e, şikayetlerinizi değerlendiriyoruz. Veya işte YouTube'da en çok sıkıntı çektiğimiz yerden bir tanesi YouTube'dur. YouTube'da şikayet ettiğinizde kendinizle ilgili durumu şikayet ettiğinizde kendimize ait bir algoritmamız var. Ve bu algoritmaya e, göre işte karar vereceğiz. Ne zaman karar veriyorlar? 14 hafta sonra iş işten geçtikten sonra. Dediğim gibi bazen örtülüsünü görüyoruz. Bazen yani bazen görüyoruz yani Trump gibi bazen örtülüsünü hiç görmüyoruz. Asıl tehlike, açık ve net söyleyeyim, sosyal medya hesaplarının e, diğerlerine göre manipüle edilebileceği bir ortam, algoritmasının ne olduğunu bilmiyoruz. Algoritmanın ne olduğunu bilmediğimiz bir yerde çok yaşıyoruz. Ben bunu süper haberden de bildiğim için söylüyorum. E, bir anda süper haber yükseliyor, işte Türkiye'de belli bir yere giriyor. Bir anda algoritma değişiyor, bir anda bakıyorsunuz süper haber yere çakılmış. Yani aşağı doğru çekilmiş. Mesela bir videonuz bir anda yukarı doğru çıkıp bir bakıyorsunuz algoritmanız çak aşağı doğru çekilmiş. Yani sizinle ilgili ne yapıldığını nasıl engellendiğinizi bilmediğiniz bir durum var. Yani sosyal hesaplar aslında bir kara kutu Kutu. ve bu kara kutunun artık oturulup konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Evet orada bir özgürlük alanı var. Ama bu özgürlük alanı kim tarafından kontrol ediliyor sorusu hep beraber sormamız gereken bir durum. Evet. Ee, i̇stersen buradan devam edebiliriz.
1: Kim tarafından kontrol ediliyor sorusunun cevabı, geçen gün yazdığım yazının başlığı aslında küreselci mafyanın big tech oligarkları bunlar tarafından. Hı hı. <gülüyor> Zira nasıl büyük bir rol oynadıklarını, etkili rol oynadıklarını Trump'ın 4 yıllık başkanlık döneminde herkes izledi. Ee, Trump hemen her gün medya ile kavga etti, ama medya her gün Trump'la kavga etti. Trump bir her her gün yalan söyledi, medyada her hı hı. gün yalan söyledi, sosyal medyada ee, ve onlar üzerinden yürüdü ve sonunda sosyal medya oligarkları, e, dijital dünyanın oligarkları bunun sonuç verdiğini aşağı yukarı gördü. Seçimleri Amerika'da Biden'ın projeleri falan kazanmadı. Bay, e, Trump hakkında yaratılan nefret iklimi, haklı, birçok haklı nedeni var. E, nedeninden dolayı sosyal medyanın gücü, medyanın gücüyle Biden kazandı. Yani Biden'ın kendi etkili mitingleri, süper projeleri, karizmatik bir duruşu falan yok. Aksine e, çok ahlaki, ahlaksızca e, tutumlarından e, başlayın kendisinin ve oğlunun para ilişkilerine kadar bir sürü hakkında iddialar olan birisi. Normalde Normalde hani bu kadarı Trump'ı bile şey yapmaz, ayak tutmaz ama orada medya ve sosyal medya tutunca ayakta kalabiliyorsunuz. Ve Biden'ın projeleri değil, Trump hakkında ortaya doğrulmuş, gösterilmiş, yaratılmış her ne derseniz yine o nefretin Trump'ın mağlubiyetinde bir pay vardır ki bu mağlubiyet bile tartışmalı bu anlamda. Yani hani sayımlarla ilgili bir takım tartışmalar var. Şimdi dediğim gibi medyanın modern çağda etkisi malum. Bunu 20. yüzyılda hangi boyutlara kadar vardığını yani nasıl Almanya'sından tutun efendim dünyanın bütün Avrupa'ya Amerika'ya bütün yere her yere bakın medya çok etkili olmuştur. Şimdi bu medya e, bir, an, bir daha sonra globalleşince küre, küreselleşti ama şimdi çok daha bireyselleşti ve artık cebinizden sizi yönetebiliyor. Bu algoritma dediğiniz şeyi yani hangi kelimeler ne hangi kelime kelimeler yan yana gelecek ve nasıl bir sıralama oluşacak veya nasıl bir bilgiye ulaşacaksınız. Yani siz mesela e, e, arama motorlarından bir tanesi terör diye yazınca bir gün karşınıza... Hiç ummadığınız bir isim, ismi mi çıkacak yanına mesela değil mi? Mesela terör yazıyorsunuz. Hmm. Bir anda yanına PKK değil de aa falan dediniz bundan on yıl sonra bir başkası çıkacak mesela. Bir siyasetçi, önemli bir devlet adamı veya tarihten bir kişi terörist diyecek mesela. Bu algor- yani O kelimenin yanına neyin geleceğini onlar kar- karar veriyorlar ve böylece modern çağda bak 2000'li yılların başında <gülüyor> Dünyada çok yaygın bir kavram vardı. İç siyaset dizaynı konusunda. Bunu küresel aktörler öyle oynarlardı. Bunun adı yolsuzluktu. Ben o dönemi yakaladım. Mesela Türkiye'de Ecevit hükümeti vardı. Koalisyon hükümeti vardı. Ecevit hiçbir yolsuzluğun sebebi değildi. Geçmiş dönemde içi boşaltmış bankalar nedeniyle çok ciddi bir mali sıkıntıya girdi. Ama öyle bir algı oluşturuldu ki, Ecevit ulusalcı bir adamdı. Onu küresel güçler istemiyordu. Öyle bir algı oluştu ki yaptığı e, yolsuzlukla mücadele ona geri döndü. Yani negatif olarak geri döndü. Sanki yolsuzlukları yapan olmuş gibi bir algı oluştu. Sonra iktidar değişti, dönem değişti, yıllar geçti, AKP geldi işte. E, bu konular hep unutuldu. Ben yine yolsuzluk konularını yazmaya falan çalışıyorum ama... O dönem takip ettiğim bütün bilgi kaynakları, bütün küresel e, bilgi merkezleri veya ne ile ilgili kim varsa kuruluş varsa o konudan çıktılar. Asla bunu konuşmuyorlar. Meğer o kavramın kullanılma tarihi geçmiş. Onun yerine ne geldi? İtibarsızlaştırma. Mesela ondan sonra şey başladı. Otoriterleşme, diktatörleşme. Bundan sonra küresel güçler kiminle nasıl mücadele edecekse iki kavram kullanıyorlar. Ya terörist eğer bir devletse orada da e, diktatör, o, o, otokrat veya şey. Bu hiç fark etmiyor. Yani işte Libya'yı Libya Gaddafi, Birleşmiş Milletler'de ağırlıyorlar, konuşturuyorlar. Ama bir aldı operasyonu, bir askeri operasyon e, e, e, lince kadar varıyor sonu bu işlerin. Yani bir küresel sistem böyle ilerliyor. Dolayısıyla... Tamam. De... Evet, evet. Şey mi var? kedim var kucağında?
0: Yok yok. Hiçbir şey yok abi. Buyurun.
1: <gülüyor> Dolayısıyla küresel güçler dünyayı nasıl yöneteceğine karar vermişler gelecek dönemde. Bugün çocuk diyelim çocuklardan yani çocukların bilinci sosyal medyada eriştiği bilgi kadar derinleşiyor veya sığlaşıyor. Bütün kavramları yani şöyle bir şey düşünün. Eee... Senin akraban, mesela Mete, senin akraban seninle ilgili bilgiyi senden almayacak. Yani Mete Yarar'la ilgili X sitesinde, X sözlüğünde, X sayfasında, şu sosyal medyasında ne yazılıyor? Ya Mete sen şöyle demişsin, sen akrabana diyeceksin ki, ya gerçekten öyle bir şey demedim çünkü ben o gün orada, öyle, orada yoktum zaten. Onu anlatan akrabana bile yani hatta belki aynı evde yaşıyorsun, yan odada, Diyecek ki, aa Mete sen böyle söylemişsin. Hayır ben oraya hiç gitmedim, öyle bir şey de görmedim diyeceksin. Anlatabiliyor muyum? O kadar e, so- e, medya sen, e, dü- bizi yönetir hale gelecek. Dolayısıyla evet katılıyorum. Bunu hatırlar mısın? Veys'te kazıldığımız programlar vardı. Twitter e, ve işte Facebook, ofis açmasın, yasal düzen arasında. Bize şey diyorlardı. Bunlar ya ifade özgürlüğü düşmanı, bunlar basın düşmanı. Hem de gazetecilik yapıyorlar hem de bunu diyorlar falan. Şimdi herkes o noktaya geldi. Yani ne olursa olsun hiçbir mahkeme kararına dayanmadan Trump'ın hangi tweetinin e, şiddete çağrı olduğunu karar verdiniz. Velev ki verdiniz o tweeti kaldırabilirsiniz, engelleyebilirsiniz, uyarı koyabilirsiniz. Ama bütün hesabı geri dönülmez bir şekilde silmek hangi hukuki e, gerekçeye, maddesi, hukuk maddesine dayanıyor bunu bilmiyorum. Bu şu demek, kardeşi biz Amerikan başkanı da yaptık bunu. Şiddete çağrı dediğin zaman biz bunu engelleriz. İşte bu bizim kendi kurallarımızdır. Peki o kuralları dediğin gibi hangi yasa belirliyor? Mesela geçen gün yine Uganda'da bir seçim olmuş galiba. Orada da bir partinin bütün taraftarlarının hesaplarını silmişler. Efendim yolsuzluk seçimlerde yolsuzluk olduğu iddiaları gündeme gelmiş falan filan. Buna nasıl karar verebiliyorsun? O ülkenin bir seçim kurulu, yasası, mahkemesi falan yok mu? Ama sen karar veriyorsun. Dünyayı böyle yöneteceğim diyorsun. İlginçtir. Dünyaya da bunu kabul ettiriyor. Dünya biraz zorlanıyor falan filan kabul ettiriyor. Bak gel, Whatsapp'tan konuşuyoruz. Şimdi Whatsapp e, bir gizlilik sözleşmesi imzalatıp sizin elinizdeki tüm bilgileri e, Facebook'la paylaşmak, işte onu da e, kullanmak üzere bir sözleşme imzalıyor. İyi ki de böyle şeyler yapıyorlar. Gerçek yüzleri ortaya çıkıyor ve anlaşılıyor. Biz o tarihte hatırlar mısın? Türkiye'de bunlar ofis kurmalı falan dediğimiz zaman, bunun bir ulusal güvenlik sorunu olduğunu anlatmıştık televizyonda Weiss'e, Weiss'e programında. Hatırlıyorsun değil mi bunları? Tam Hı-hı. da o, e, ofis açılması yasa değişikliği konusunda. O yasa Türkiye'de geçti. Şimdi Whatsapp'ta Whatsapp'ın insanlar ya izleyenler lütfen hemen telefonlarına baksınlar. Hani internetin bu yönünde de kullansınlar. Ee, Facebook Whatsapp'ı 19 milyar dolara satın almış. Şimdi soruyorlar arkadaş niye alıyorsun sen bunu? Yani niye alıyorsun? WhatsApp diğer sosyal medya mecraları gibi bir dolarlık reklam geliri olan bir alan değil ki. Yani WhatsApp'ın ticari bir yönü yok. Bunu uygulamasını değiştirebilir, ticari hale getirebilir. Ama şöyle düşünün, Amerika'da bir şirket çıkıyor, 19 milyar dolar veriyor, bir uygulamayı satın alıyor kendisine. Niye alıyor? Hiç düşündü mü insanlar bunu? O gün uyanması lazımdı zaten. O gün zaten bundan birkaç yıl önce... Ya. Elin Amerikalısı neden Whatsapp'ı satın alıyor? Bir kuruşluk reklam geliri olmadığı halde. Mesela bazı me- mecralar alabilir. Rekabeti e- önlemek, oligopal olmak, tekel olmak amacıyla bunları yapabilir. Bunların bir mantığı var. Ha Bunlar da bir takım yasalara aykırı, tekelleşme yasalarına aykırı. Ama bu ayrı bir konu. Fakat hiç reklam geliri olmayan, ticari hiçbir yönü olmayan Whatsapp'ı niye alıyorsun? Çünkü dünya bilgisini insanların onlardan a- e- ayrı olarak... Her türlü konuşmasını, her türlü verisini kaydediyorlar WhatsApp üzerinden. Dolayısıyla bu çok ciddi bir ulusal güvenlik sorunu. Ben o gün de söylemiştim televizyonda bu yasa değişikliği sırasında. Ülkesini seven her kim olursa olsun, hangi parti, muhalefet iktidar, iktidarsa yapmalı, muhalefetse vaat etmeli, iktidara geldiğini yapmalı. WhatsApp gibi, diğer sosyal medya alanları gibi mutlaka kendi sistemlerini yaratmalı, güvenliği için yaratmalı. Özelde yurttaşlar ne yapıyor etmiyor ama hiç olmazsa devlet e, memurları, devlet görevlileri için o haberleşme sistemini uygun hale getirmeli. Bütün güvenlik bilimleriyle ilgili e, iletişim hattını sağlıklı hale getirmeli. Neden? Şöyle bir riski de var. An gelir, an gelir 15 Temmuz darbe girişimi hatırlıyorsun karşı bir anda sosyal medyayı kesmeye kalktı darbeciler. Ama iletişimin kesilmesi onların da işine gelmediği için tekrar açılmak zorunda kaldı. Bir e de ne oldu? Mesela şöyle diyebiliriz. İnsanlar şunu tartışabilirler. E canım Trump şiddete çağırıyor. Efendim e, onun için engellediler falan. Bunu gerekçelendiren Amerika'da yaşayan profesörler var. Türk. Diyor ki şiddete çağırı diyor demokrasi ifade özgürlüğü olamazsa bir diyor engelleyecek falan. Diyor. Yani bak küresel mafyanın bir tek oligarkları diyorum ya bunlar da yancıları. Niye? Yeni küreselci bir takım geldi. O küreselcinin, e, küreselcilerin bir mafyası var. Buna yazarı, etki ajanları, profesörleri ne derseniz hepsi var. Alınmış o kararı, hukuk dışı kararı ki herkesin eleştirdiği kararı Trump sevilmemesine rağmen savunuyorlar. Gerekçe üretiyorlar bize. Yani bize Türkçe yazıyorlar. Değil ki şiddete çağrı şey olamaz. Peki öyle bir an için öyle diyelim. Diyelim ki şiddete çağrı içerdiği için engellediler. Peki kardeşim aynı sosyal medya hesapları Facebook Twitter Amerikan seçimleri sırasında Biden aleyhine yayınlanmış haberleri niye sansür etti? Yani Trump aleyhine olan haberleri hiç sansür etmiyorlar. Tamam etme. Ama Trump Biden'ın ve kendisinin oğlunun Ukrayna'da aldığı bir takım avukatlık verdiği avukatlık hizmetleri var. Orada aldığı paralar var. Bunlarla ilgili New York Post gazetesi haber yapmış mesela orada. Okay. Gazete, gazeteyi paylaşan herkesi, her şeyi nihayetinde e, şey bunu eee komisyonda galiba açıkladılar. 600 bine yakın site hesapları engellenmiş. Sonra diyor ki onu yapmamız hataydı. Ama bunu söyledi, söylediği olaydan birkaç ay sonra artık seçim seçim sonuçuna doğru gelmiştik.
0: Bir, bir nefes silah, al. Tabi, bir nefes al.
1: Silah, bu öyle tek taraflı şiddete çağrı falan Şiddete çağrış konusunda en iyi örneklerden bir tanesi bizim yaşadığımız mesela Selahattin Demirtaş'ın Kobani olayları nedeniyle insanları sokağa çağırdı. 6-8 Ekim 2014 olayları var. 53 kişiyi katletti. Ama aynı küreselci mafya onu demokrasi kahramanı ilan ediyor.
0: Okey. Ee, şöyle söyleyelim. Ee, biraz daha soru okuyayım. Ee, arkadaşları da uzun zaman sonra e, bizimle beraber olmuş olmanın keyfini beraber yaşayalım onlarla. WhatsApp konusunda e, ortak konu e, herkes aynı, aynı şeyleri e, söylüyor. E, bir soruları okurken daha sonra ben de görüşümü bunu bildireyim. E, Numan başı çok ilginç bir şey söylemiş. Bir sosyal medyanın güç, e, güçlendiğine, güçlendiğine bir ör, örnek. Eşimle bozulan çamaşır makinesi hakkında balkonda konuştuktan sonra telefonları aç, açtık. Bir süre sonra çamaşır makinesi reklamı. Bu da bizim devletlerimizin kanıtı diye sana söylemiş. Ha, tabii. Ee, şöyle bir şey var. Ee, arkadaşların çoğunun uyarısı da bu şekilde. Eğer e, gizli bir şey paylaşmıyorsanız arkadaşlar e, çok önemli değil ama e, ben de seninle aynı fikirdeyim. Devletin neredeyse bütün önemli kurumlarının e, kendi içerisinde WhatsApp gruplarından mesajlanıştığını duymak da bizi gerçekten üzüyor. Yani bu birinci derecede kritik bir görev. Şunu düşün düşünmemiz mümkün değil. Bu mecralar Amerika'da kontrol altında olmadığını söylemek mümkün değil. Bunu en güzel söyleyenlerden bir tanesi Suno'dan. Hatırlarsan NSA'nin hangi tür grupları dinleyebildiği Facebook dahil olmak üzere yaptığı birçok açıklamalar ve bununla ilgili koyduğu belgeler var. Hatta bununla ilgili çok güzel filmler de çekildi. E, i̇steyen arkadaşlar onlardan seyrederek e, nasıl e, bizim sosyal mecra hesaplarımızın hayatımızın bütün ayrıntılarını nasıl teşifre ettiğini de görebilirler. Tabii ki bu tercih e, ama bunun bir asker tarafından yani örnek vereyim Suriye'deki bir üst bölgesinden paylaşılmış olması veya <gülüyor> saat denize konum belirten yerler, telefonunuzun te- konum belirten yerin açık olmasıyla ilgili Hangi harekatın nerede yapıldığına kadar her türlü ayrıntının öğrenebildiği bir istihbarat e, sistemi oluşturduğunu unutmayalım. Her koyduğunuz fotoğrafta nerede olduğunuz, o anda nerede olduğunuzu takip etme gücüne de kavuşmuş bana. Bununla ilgili çok ilgili ve bilgili insanlar var. Zaman zaman e, YouTube'da bununla ilgili yayınlar yapıyorlar. Bunlarla ilgili konum belirtme yerleri ve diğerleriyle ilgili ne yapmanız ne yapmamız gerektiği konusunu size söylerler. Bunun uzmanı arkadaşlar var. Onların sözlerini dinlemenizi tavsiye ederim. Birçok arkadaşın yine selamları var ve anlattıkları var. O yüzden her birine teşekkür ederek ben kendi bölümüne geçeyim. Yine konuşulardan bir tanesi Telegram ile ilgili. Arkadaşlar sonuçta bu tür mecraların tamamı İster Çin olsun ister Rus olsun başka ülkeler tarafından da dinlenmediği konusu şüpheli konulardır. Ben sizin yerinizde olsam memleketimin, memleketimin BIP'ini kullanırım ve oradaki sistem içinde yer almanızı tavsiye ederim. Ama hayatınızda korkacağınız hiçbir şey yoksa her türlü konuyu her türlü yerden yazıp her türlü yerden konuşabilirsiniz. Benim de size tavsiyem o olsun. Ee, Nedim, son böyle az bir zamanımız kaldı. Ee, zaman zaman televizyon programlarını da çok karşılaştığımız e, konulardan bir tanesidir bu. Ee, i̇nsanlarla aynı noktada birleşmek e, mümkün değil. E, bu çok da normal. Birbirinden farklı e, gruplarla e, gidiyoruz. Ama bir şey var. Yani benim dikkat çekmek istediğim konulardan bir tanesi bu. Bir üsluplarda ve e, tavırlarda ve e, konuşmalarda bir tehlikeli bir yere doğru gidiş var. Bunu geçen gün bir televizyon programında da söyledim. Dedim ki ben asla bir tek konuşmadan büyük anlamlar çıkartmam. Ama birbirinden farklı konuşmaların aynı anda ve farklı mecralardan bir yere doğru atmış olması, bir süreç içerisinde bunu destekleyen yurt dışındaki yayınlar, e, ondan önce e, alttan alta verilen mesajlar, e, örtülü o anlamda yapılan psikolojik harekatlar gibi fonksiyonları birleştiririm. Her birini o puzzle'ın parçası olarak koyarım, resmi de öyle okumaya e, çalışırım. Son dönemde e, bu sosyal medya hesapları üzerinden de başlayan, Özellikle Tetüce hesapları, sen de çok sık takip ettiğin için biliyorsun. Türkiye dayatılmaya çalışan bir durum var gibi geliyor. Yani bu erken seçim tartışmaları arkasından yine yaşanan sözde muhabbetler, sözde cumhurbaşkanı muhabbetleri ve daha öncesinde işte tiyatro diyenler, darbe ile ilgili konuşanlar, Doğu Akdenizle ilgili, Libya ile ilgili konuşmalar ve diğerlerine baktığında bir e, senaryoyu görüyorsun. Nasıl bir yere doğru itilmeye çalışıyoruz, sürüklenmeye çalıştığımızı görüyorsun. 5 dakikalık aparlarsa memnun olur. E, küreselci e,
1: mafyanın e, aparatlarından bahsettiğimizde elbette ki e, PKK ve FETÖ yandaşlarını e, ayrı tutmamamız gerekiyor. E, işin bir gerçeği var. E, ben 2012 yılına kadar hiç sosyal medyayla hiç ilgilenmedim. 2012 yılında FETÖ'cüler sayesinde Twitter diye bir şeyle tanıştım. Ondan önce ismini duyardım. Bazı gazeteciler aboneymiş. Hatta Hı-hı. rakamları var işte falan. O günkü telefonum da zaten böyle bir şeye uygun değildi. Böyle bir şey yapma uygulamaya hiç girmedim yani. 2012 Nisan mıydı? Mayıs mıydı? Öyle bir şeydi falan. Ama FETÖ'cülerin o alanda nasıl bir şey, at oynattıklarını gördüm. 2012'den bahsediyorum bak. 2003 17 25 Aralık henüz olmamış 15 Temmuz'dan çok çok önce 2012'den bahsediyorum. Fakat FETÖ'cüler inanılmaz propaganda falan yapıyorlar. ben abone değilim yani şeyim yok sosyal medya hesabım yok ama ne yazdığını görüyorum yani. Hep önüme düşüyor. Yani şöyle internetselere alıntılar yapıyor mesela. Bakıyorum ya adamlar bayağı yalanı etkili bir şekilde bir yalan atıyor. Türkiye'deki internet de bunu paylaşıyor yani. Henüz daha o zaman paralel devlet falan şeyi yok. Yani sözleri falan yok. Ama çok açık. Henüz yani daha şöyle söyleyeyim. Dershanelik kavgası bile yok daha ortada. Ama FETÖ'cünün ne yaptığını görüyorum. Ya dedim ki bir dakika ya bunlara karşı bir şey yapmak lazım. Yani ben her zaman olduğu gibi ferdi karar almışımdır. Her hiçbir, hiçbir hiçbir grupla veya kimseyle hareket etmem. Yani şöyle söyleyeyim. 1994 yılında gazeteciler cemiyetine öyle bir şey yapılıyordu ki. Propaganda yapılıyordu ki ters propaganda. Herkes oradan kaçıyordu. Yani uzak duruyordu falan. Ben yine tek başıma hiç kimseye sormadan iki tane değerli meslek büyüğümden e, imza alıp referanslarıyla gittim başvurdum. Cemiyete öyle üye oldum mesela. Tek üye olduğum böyle şey meslek şey olarak orasıdır zaten. Twitter'a da dedim ki ya ben buraya gireyim dedim yani. Buraya gireyim ben insanlara bir şey anlatayım. Madem bu insanlar... Girmemle bir anda sayılar, takipler falan çok hızlı arttı falan ondan sonra. Ve anladım ki burası bir algı operasyon merkezi. Şimdi bizi izleyen yurttaşlar bunu banktan izleyecekler. Efendim e, her e, kim olursa olsun yürütülen, küresel olarak yürütülen, bölgesel olarak ülke bazında yürütülen ee, algı operasyonlarının muhatabı sizsiniz. Bizim işimiz tıpkı bu memleket aşkında olduğu gibi olayların içini açmak size anlatmak. Yani buna duyarsız kalamazsınız. Yani böyle üstün körü Whatsapp'la ilgili ben şey yapayım e, ne yapsam acaba? Mete ne der? Nedim ne der? E, acaba Telegram mı? Şu mu? Bu mu? Bunda tarafgirlik falan yok. Bu algı operasyonlarının bizatihi hedefi Cep telefonlarını taşıyan her bir yurttaştır. Buna kayıtsız kalamazsınız. Yani şöyle, canım ben X gazetesinde okumuyorum ki ne yalan yazarsa yazsın. Öyle değil bu iş. Artık o zehir evinizde 3-5 kişi kaç kişi varsa siz ilgilenmiyorsanız bile bir başkası sizin önünüze onu getiriyor. Soru olarak getiriyor, böyleymiş diyor. Ya şu, bu insanların sağlığıyla ilgili, koronavirüs süreciyle ilgili açıklanan bilgiler var, buna rağmen yayılan yalanlar var ve insanların kafasının karışıklığı var. Bu insanları mutsuz eder, bu e, grupları, ülkeleri, toplumları kaosa sürükler. Öyleymiş gibi zannedersiniz bir anda. Sorarsınız bunu nereden öğreniyorsun diye, öyle yazıyorlar diyor. Nerede yazıyorlar? Şurada yazıyorlar. Doğru mu? Çek şansım şansın var mı? Yok. O yüzden insanların, yurttaşların, bizi izleyenler dahil bu psikolojik harekata, hani daha önce bir programda konuştuk ya Gari Nizami Harp, diye Amerika'nın yeniden sahaya sürdüğü bir yöntem olarak bunun bir parçası sizsiniz artık. Hedefsizsiniz çünkü. Yani ka- kapıştırılmak istenen, kavga ettirmek istenen insanlar sizlersiniz. Başkaları o sizi kapıştırmak isteyen, etrafınızda dolaşan, sizi provok edenler sırça köşlerinde saklanırlar. Hem de bu devletin polisleri tarafından da korunurlar. Ama kavga eden, kafası gözü yer alan sizler olursunuz. O yüzden akıllı olacaksınız. Ben sizin içinizden bir insan olarak söylüyorum. Yani ya, o sokaktaki fertlerden biri olduğum için söylüyorum. Görüyorum oyunu ben. Gördüm bir yerden de aktarmaya çalışıyorum. İşte FETÖ'cüler tam bunu oynuyorlar. Bak bugünlerde eee ee, özellikle kadın kimliği üzerinden çok fazla sayılar arttı FETÖ'cülerin. Yani çok fazla her türlü siyasi eğilimde kadın kimliği üzerinden. Çünkü şunu gördüler mağduriyet alanı kadınlarda çok fazla ve duyarlılık çok fazla en azından. Bu alana duyarlılık çok fazla ve şöyle söyleyeyim. Bir kadın herhangi bir kimliğiyle bir şey yazdığı zaman ona verilecek tepki de sınırlı kalıyor. Çünkü karşınızda bir kadın var. Her şeyi bir erkekle konuştuğunuz gibi veya o sertlikte söyleyemezsiniz, yapamazsınız. Ama adamlar bunu keşfetmişler. Şimdi FETÖ'cüler kadın kimliğinde sosyal medya hesaplarına çok fazlalar. Yine kendi açık kimlikleri mesela deşifre olmuş olanlar var. Çok bildiğimiz meşhur FETÖ'cüler var. Artık hiçbir Limit almıyorlar. Hiç beğenileri yok. Geçen gün bir tanesi diyor ki, ya diyor ben şey sayfamızın diyor saykonun abonesi diyor 10 bin olmadı diyor. Ama diyor bakıyorum izleyenler 20-30 bin diyor. Bari diyor hadi şunu diyor bir abone sayısını arttırın falan diyor. Derdi ne? Fetöci e, firarı fetöcüler şey dedik fetöcüler abone olsun da. Hala Google'dan para çalsın, para alsın diye uğraşıyor herif yani şey, o FETÖ'cü. Ama adam bu şunu görüyor, hiçbir etkisi kalmamış. O yüzden ne yapması gerekiyor? Değişik siyasi kimliklerde, e, cinsiyetlerde, hüviyetlerde, resimlerde, fotoğraflarda e, sosyal medyada olayı provoke etmesi lazım. Öğrenci kimliğinde provoke etmesi lazım. Mesela bundan önce daha çok sol e, sosyalist görünümlüler falan vardı. Onlar da hep değişti yani. Çok dinamik bir süreç yaşat- yaşıyor bu anlamda. Dolayısıyla şu anda da FETÖ'cülerin yaptığı bu süreçleri yani ülkede yaşayan her tartışmaya geçen gün şeyde söyledim, programda söyledim. Yani beraberdik. Hani sabah kalkıp ya bugün ben bu yalan kazanla nasıl doldurabilirim? Bir tane de ben doldurayım diyor. Mesela dün vardı çok şey Basketbol Federasyonu Başkanı değil mi Hidayet Türkoğlu?
0: Evet evet.
1: İşte 150 milyon eurosu varmış da Türkiye getir demişler. De öyle de mi onu kovmuşlar da falan filan. Şimdi ya onu yazan gazeteci bile içeride küçük kullanmış tamam mı? Ya böylesine büyük bir olayı adam manşet yapmaz mı yani? Böyle yani mi saraydan atılmış 150 milyon euro. Sadece 150 milyon eurosu olması bile çok büyük bir olaydır yani. Hiçbir şey yapmasına gerek yok. O bile bir için gazetecilik manşettir. Ya yani böyle basketbol düz var mı falan? O bile içeride kullanıyor ama gün boyu gün boyu döndür falan filan. Gör, görmez anlıyorsunuz ne amaçla yazıldığını, kim şey yazdığını olur. görüyorsunuz. Dolayısıyla bu niye uğraşıyorlar buna? Mesela şey var, aşılama konusunda. Aşılama resmen henüz başlamış değil bildiğim kadarıyla.
0: Ama bugün dünya bugün, yarın başlıyor.
1: Gönüllü olarak test grupları içerisinde muhalif sayılan da e, hükümete yakın gazeteciler de var, sanatçılar da var. Muhalifliler de var. Yani her cenahtan insanlar var. Binlerce insan var. Ama ne algısı yaratıldı? Hükümete yakın olanlar avantajlı bir şekilde şey
0: oldu. E, nedir onun adı? E, aşı Tercih, ter, tercihli oldular. Öyle, tercihli aşı.
1: Torpille, oldu. Torpille aşı. Bu, öyle geçenlerde bir CHP milletvekili dedi ya. AKP'li dedi, üst düzeylere dedi, torpülle şey yapılıyormuş dedi, aşı falan. Ya nerede başlamış, nasıl olmuş falan filan. Ama bu bilinçli yapılan bir şey.
0: Bütün
1: bütün koronavirüs sürecindeki üretilen yalanlara bak.
0: Hatalar nedim seni 5 dakikada toparla dedim. Yemin ediyorum 5 dakika dedim. Beş. Ya, o yüzden
1: beş. şunu söyleyeyim. <gülüyor> Gelecek yani post-truth e, e, çağ dedikleri yani gerçeklik ötesi e, çağ dediğimiz dönemi yaşadık. Ve bunun artık küresel anlamda, küresel anlamda Amerika'nın bilmem neresinden e, atılan bir yalanla senin gelip burada evet. Bakırköy'de Bağcılar'da. E, her yerde etkileneceğim bir süreç yaşatacaklar. O yüzden ee, sistemlerin ülkelerin kurması gerekiyor bence.
0: E, şöyle söyleyeyim. E, ben de şununla bitireyim. Hatırlarsan bu Balyoz, Ergenekon ve diğer süreçlerden önce e, silahlı kuvvetlerde, silahlı kuvvetlerle ilgili e, özellikle Twitter'da çok fazlasıyla sosyal mesle, medya hesabı açılmış. Tabii, tabii tabii. Ve, e, buradan e, Hangilerin orduna atılacağına, nereden e, tercih ettirilmeyeceklerle ilgili program da buradan yapılmıştı. Ve e, bu mecra o dönemde işte birçok kişiyi neredeyse, e, neredeyse değil intihar edenler oldu. E, şerefli Türk subaylarından bu konuda intihar edenler oldu. Çünkü ailesi ve e, kendisiyle ilgili yalan birçok şey yazıldı. Evet. Ve bu mecra böyle kullanıldı. Ve bugüne kadar bu mecranın böyle kullanılmasıyla ilgili Twitter veya başka bir ünite hiç soruşturma açmadı. Veya Türkiye'de de açılmadı. Yani bunları yapanlar hala şeyde gözükmüyor. O dönemde binlerce insan hakkında subay az subay olsun neredeyse anlık olarak ne yaptığı o an söylendi doğru olmasa da. O hesaplar ne oldu? Ben e, hem Twitter'a soruyorum. E, i̇nsanların canı yandı, insanlar intihar etti, insanlar içeri girdiler. Bu kadar sosyal demokrasınız ve bu kadar da liberalsiniz ve insan haklarına bu kadar önem veriyorsunuz. O dönemde bu hesaplar kimler tarafından açıldı? Ve e, bu hesapları kullananlar kimlerdi? Hem e, şey anlamında söylüyorum, Türkiye Yargısı anlamında söylüyorum. Hem de e, Twitter'ın kendisine soruyorum. Ne oldu arkadaşlar? Bu kadar iftira, bu kadar şey, Joe Biden'ın oğluyla ilgili yazılanları e, iddia diye e, paylaşıp bütün Google'dan sildirebilecek güç bu hesaplarla ilgili de asla bir konuda e, hesap vermez Türkiye'ye. Maalesef e, Türkiye'nin millileşmesi gereken konu yalnızca savunma sanayi değil. Birçok konu var, öyle de bitirelim. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Yine bugün e, müthiştiniz sorularınız, e, bize yazıklarınız. Ee, i̇nşallah bundan sonra bu şekilde okumaya devam edeceğim. Ee, bu hafta içerisinde eğer yapabilirsek, e, Nedim müsait olursa, band çekmeyip bir canlı daha yaparız diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz? İnşallah,
1: i̇nşallah olur tabii.
0: Yani bu hafta içerisinde bir tek de bir daha canlı yapıp en azından e, sizin de sorularınızı gördüğümüz hem de güncel yakaladığımız bir konuyla karşı karşıya oluruz. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Süper Haber'den ve YouTube kanalından ayrılmayın. Lütfen abone olun ve etrafınızdaki abone etmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler sağ olun.